0: Grudzień 1707 roku, 100 kilometrów na północ od Goa, na zachodnim wybrzeżu Indii. Gubernator Kanoji Angre przechadza się po forcie spoglądając w dół, natętniącą życiem przystań. Statki kupieckie przypływają i odpływają. Jedne dokują, inne przeładowują przyprawy, rzadkie tkaniny i cenne metale, a jeszcze inne uzupełniają zapasy. Patruje się w horyzont. Przed nim największe morze Oceanu Indyjskiego, które rozciąga się od wybrzeża Indii na wschodzie, aż po róg Afryki na zachodzie. Na tych wodach jego słowo jest prawem i nie planuje tego zmieniać. Dzisiejszy dzień zbliżył go do realizacji tych ambicji, Właśnie zakończył spotkanie z królem Imperium Maratów, który mianował go na dowódcę marynarki. W zamian za udzielone oparcie Kanadji Angre otrzymał pełną kontrolę nad flotą Maratów wraz z całą infrastrukturą wojskową, która ciągnie się 500 kilometrów wzdłuż linii brzegowej Imperium. W wieku zaledwie 29 lat Kanoji Angre zgromadził pod sobą większą armadę niż ktokolwiek przed nim, a dopiero się rozkręcał. Admirał Imperium Maratów, postrach Europejczyków, stanie się jednym z najpotężniejszych żeglarzy, jaki kiedykolwiek pływał po Oceanie Indyjskim. Z okazji premiery gry Skull and Bones poznaj historię największych piratów Oceanu Indyjskiego. Ci okrutni, żądni krwi kaprowie, korsarze i marynarze wybrali drogę piractwa siejąc postrach na morzach i oceanach. Piratem się nie rodzi, piratem się zostaje. Zapraszamy na podcast Gangsterzy Mórz. G. Angre Urodził się w sierpniu 1669 roku w wojskowym forcie na Małej Wyspie, oddalonej około 100 km na południe od Bombaju. Jego ojciec był szanowanym marynarzem Imperium Maratów. Kaste Marata tworzyli rolnicy i marynarze na zachodnim wybrzeżu Indii, których terytorium rozciągało się od Bombaju na północy do Goa na południu. W tamtym czasie Indie były pod panowaniem Mogołów, ale kasta Marata stopniowo się uniezależniała. W połowie XVII wieku ich przywódca, Shivaji, rozpoczął serię podbojów. Choć mniej liczne i gorzej wyposażone, armie Maratów zdołały stłamsić ofensywy sąsiada, a nawet zdobyć pewne terytoria dla siebie. Aby umocnić swoją pozycję, król Maratów wyruszył w morze. Mogołowie od zawsze lekceważyli flotę, preferując podboje lądowe. Morze pozostawiali kupcom. Maratowie wprost przeciwnie. Szybko zdali sobie sprawę, że kontrolowanie wód i linii brzegowej ma znaczenie strategiczne. Po pierwsze, militarnie. Potężna flota skutecznie zniechęca do ataku z morza. A po drugie, finansowo. W połowie XVII wieku subkontynent indyjski leżał w samym sercu nowego szlaku handlowego, który miał szczególne znaczenie dla mocarstw europejskich. Od przylądka Dobrej Nadziei po wybrzeża Chin Królestwa Starego Świata eksportowały na Zachód ogromne bogactwa. Rzadkie przyprawy, metale i kamienie szlachetne, egzotyczne tkaniny, wszystkie te dobra, Chcąc, nie chcąc, musiały przejść przez Indie. Gra więc była warta świeczki. I w takich właśnie czasach na świat przyszedł Kanoji Angre. Podobnie jak jego ojciec i większość ludzi, których znał, wiązał swoją przyszłość z morzem. I w 1689 roku, w wieku 20 lat, wstąpił do marynarki. Uczył się pilnie pod okiem ojca, który miał pod komendą 200 marynarzy. Na początku swojej kariery Kanodzi zajmował się głównie przechwytywaniem statków kupieckich Imperium Mogołów. Muzułmańscy sąsiedzi byli niezłym kąskiem. Większość statków przepływających obok wybrzeża Maratów była lekko uzbrojona, ale za to nieźle obładowana. Płynęły one głównie do Suratu, w północnoindyjskim stanie Gujarat lub na Morze Czerwone i Półwysep Arabski. Marynarze Marata wyprowadzali swoje ataki z portu położonego na południe od Bombaju. Na widok trzepoczącego żagla ich zwinne galery błyskawicznie doskakiwały do celu, ku zaskoczeniu bezbronnej załogi. Wtargnięcie na pokład zawsze poprzedzone było salwą z armat. Byli okrutni i bezwzględni. Bez wahania podcinali gardło każdemu, kto odmówił złożenia broni. Nikt nie mógł się równać z Jim Angre i jego załogą. Zdobyty statek holowano do portu i skrupulatnie opróżniano z bogactw. Ładunek trafiał do lokalnych mieszkańców, a broń i amunicja zasilała kolejne wyprawy grabieszcze. Wyprawy te rozsławiły imię Kanoji Angre, który jako pierwszy wchodził na pokład wroga i dawał wszystkim lekcje szermierki. Był też doskonałym marynarzem, który znał wody Oceanu Indyjskiego jak własną kieszeń. Wieść o jego wyczynach Szybko dotarła do króla imperium. W 1698 roku, gdy jeden z admirałów zginął na morzu, król zwrócił się do wtedy 29-letniego Kanodziego i zaproponował mu dowództwo nad flotą, liczącą ponad tysiąc marynarzy i kilkadziesiąt uzbrojonych okrętów. Młody admirał chciał wykorzystać ten potencjał, aby zaspokoić swoje własne ambicje. Rabowanie statków kupieckich mogołów już mu nie wystarczało. Jego wzrok zwrócił się ku okrętom z zachodu. Europejczycy działali w regionie dopiero od kilkudziesięciu lat, starając się umocnić swoją pozycję. Wyznaczyć szlaki żeglugowe, założyć punkty handlowe i nawiązać współpracę z lokalnymi mocarstwami. W tym celu zwracały się o pomoc do prywatnych kompanii handlowych, z których jedną z największych i najbardziej znanych była angielska kompania wschodnioindyjska. Ale nie była ona jedyna. Francuzi, Portugalczycy i Holendrzy również wysyłali własne statki, aby zabezpieczyć swoje wpływy w regionie. Wszystkie te kompanie miały jeden cel – budować szlaki handlowe, nie zważając na cenę. Gubernatorzy, wspierani przez prywatne armie, nie mieli ani czasu, ani ochoty negocjować i spełniać zachcianek lokalnych mieszkańców. Chcieli jak najszybciej wykroić dla siebie kawałek bogactw, jakie skrywały te ziemie. Mimo to świeżo mianowany admirał nie robi sobie wiele z tego zagrożenia. Na początku 1702 roku Kanoji Angre zaatakował angielski statek kupiecki płynący z kalikat w południowych Indiach. Sześcioosobowa załoga zagroziła, że doniosą na niego gubernatorowi Bombaju, ale na nic zdały się ich groźby. Kanoji przejął statek i uwięził załogę. Nie był to może jakiś spektakularny wyczyn, ale jednak przesłanie było jasne. Te wody należały do niego. I jeśli Europejczycy planowali się na nie zapuszczać, to musieli się z nim liczyć. Mijały lata, a indyjski admirał nadal utrudniał życie przypływającym statkom. Schemat się powtarzał. Jak tylko jakiś statek angielski, holenderski czy też portugalski, zapuścił się zbyt blisko wybrzeży Maraty, został doszczętnie ograbiony. Skarbiec Kanodziego się zapełniał, a w więzieniach zaczynało brakować miejsc. W marcu 1707 roku postanowił zagrać o wyższą stawkę. Podczas patrolu napadł na Bombaj, ogromny statek handlowy, należący do kompanii wschodnioindyjskiej. Uzbrojony w kilkanaście dział i z załogą w sile 150 marynarzy był całkiem nowym wyzwaniem. Ale Angre nie zniechęcał się i wysłał kilka statków do ataku. Marynarze Marata otoczyli angielski statek i huknęli z armat jako pierwsi. Trafili w maszt. Następny był kadłub. Pomimo trwającej kanonady, marynarze kompanii bronili się zaciekle. W ruch poszły haki. Anglicy złapali za broń i gotowali się do strzału. Ale nie mogli się równać z ludźmi Angre, którzy wdarli się szturmem na pokład i urządzili niezłą jadkę. Anglicy nie wyszli z tego cało. Piracki admirał kazał ludziom opróżnić ładownię i zabrać więźniów. Kazał też ustawić beczki z prochem na środku pokładu. Zapalił ląd i patrzył jak Bombaj staje w płomieniach. Nazwisko Angre coraz częściej gościło na europejskich salonach, a wybrzeża Maraty nie były już bezpieczne. Wszyscy obawiali się admirała piratów. Kanodzi Angre był teraz szanowanym żeglarzem, znanym w całym imperium, z którym trzeba było się liczyć. Pod koniec 1707 roku na dworze cesarskim doszło do starcia między dwoma pretendentami do tronu. Jeden z nich miał poparcie admirała, drugi nie. Aby przechylić szale na swoją korzyść, ten drugi zaproponował Angremu układ. W zamian za jego poparcie uczyni go dowódcą całej floty marata tysiące ludzi i setki statków do jego dyspozycji. Angre miałby również carte blanche, jeżeli chodzi o swoje korsarskie poczynania. Oferta okazała się zbyt dobra, żeby jej nie przyjąć, co też uczynił. Na mocy swoich nowych przywilejów, Kanoji polecił budowę fortów na całej długości wybrzeża. Dwadzieścia fortec rozsianych od północy aż po południe. Każda zatoczka i każdy przesmyk miały być chronione. Zbudował również stocznie, aby unowocześnić swoją flotę. I, co najważniejsze, zmienił strategię w kontaktach z Europejczykami. Statki ze Starego Kontynentu były teraz mile widziane w portach Imperium, ale pod jednym warunkiem musiały zapłacić wysoki podatek. Każdy kapitan, który odmówił, miał zostać zabity, a jego statek splądrowany i zajęty. Kanogi Angre znał się też na ludziach. Swoje największe statki powierzył w ręce doświadczonych dezerterów z Europy. Za sterami indyjskich okrętów wojennych stanęli angielscy i holenderscy piraci. Na stanowisko głównego artylerzysty wybrał Jamesa Plantaina. Jamańskiego pirata i eksperta od uzbrojenia, który zadokował w Indiach kilka miesięcy wcześniej. Ale ten nowy ład nie przypadł do gustu kompaniom europejskim. Nie chcieli godzić się na szantaż z rąk człowieka, którego koniec końców uważali za pirata. 4 listopada 1712 roku HMS Algerin, statek należący do gubernatora kompanii wschodnioindyjskiej w Bombaju, został zaatakowany gdy odmówił zapłaty podatku od wejścia do portu. Marynarze zajęli statek, zabili jednego z angielskich oficerów kompanii, a jego żonę wzięli jako zakładniczkę. Canoji Angre zażądał okupu w wysokości 30 tysięcy rupi, na co Anglicy przystali. Statek został im zwrócony, choć uszkodzony i lżejszy o zawartość ładowni. Kilka tygodni później głównodowodzący floty Marata zdobył portugalski trójmasztowiec. Łupem padały kolejne statki, aż wreszcie William A. Slabby, gubernator kompanii wschodnioindyjskiej, zgodził się zapłacić podatek. Rozejm był jednak krótkotrwały. W 1715 roku Ace wrócił do Anglii, a jego następca, Charles Boone, zerwał porozumienie i wydał rozkaz pojmania Kanodziego. Admirał piratów specjalnie się tym nie przejął. Jego flota skutecznie powstrzymała angielskie zapędy, plądrując przy tym trzy statki kompanii. Załoga wróciła do domu, ale dopiero po zapłaceniu okupu. Po raz kolejny Kanodzie dopiął swego. W obliczu tych wydarzeń Anglicy zwrócili się o pomoc do Portugalczyków, którym pirackie poczynania dowódcy Marata również dały się we znaki. Wspólnie zaplanowali operację na szeroką skalę. 29 listopada 1721 roku cztery okręty wojenne, każdy uzbrojony w ponad 60 dział i w sile 6000 żołnierzy przybyły do twierdzy w pobliżu Bombaju, gdzie przebywał Angre. Armada, dowodzona przez Thomasa Matthewsa, nie miała jednak łatwego zadania. Twierdza była nie do zdobycia. Straty Anglików i Portugalczyków były ogromne. Okręty wojenne zostały zmuszone do odwrotu, a niezwyciężony pirat po raz kolejny wyszedł zwycięsko z opresji. Po tej miażdżącej porażce Thomas Matthews wrócił do Anglii, gdzie został oskarżony o zdradę. Nikt w Londynie nie mógł pojąć, jakim cudem indyjski pirat wyszedł z tego cało bez pomocy Matthewsa. W 1723 roku kompania wschodnioindyjska mianowała nowego gubernatora, który poprzysiągł nie powtarzać błędów swoich poprzedników i wybrał drogę ugodową. Zapanował pokój, a słabnące rządy maratów pozwoliły Kanodziemu jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję. Kontynuował ekspansję, podbijał kolejne terytoria, ba, a nawet kazał bić własne monety. 4 lipca 1729 roku 60-letni kanodzi Angre umarł ze starości. Największy indyjski pirat, przynajmniej zdaniem Europejczyków, odszedł z tego świata stworzywszy imperium w imperium. Do dziś uznawany jest za ważną postać subkontynentu indyjskiego, a główna siedziba indyjskiej marynarki wojennej została nazwana na jego cześć. To byli Gangsterzy Mórz, podcast Ubisoft produkcji Paradiso.